0: Топ 7 класацията на седмицата. Здравейте, приятели! Вие отново сте с вашия любим подкаст Топ 7. Днес ще си поговориме малко за историята на Microsoft като един от най-големите софтуерни и вече хардуерни гиганти в света, редно до Amazon и Apple. Аз съм Тодор Тодоров, вече се познаваме добре, защото това е епизод номер 11. А до мен в кавички виртуално е седнал кой.
1: Виртуално, но през каналите на Microsoft, седи до вас и Стоян Тошев, познат още като Биг Стоян, големият Стоян, Стария IT-доктор, <кой> който обича да си говори всяка седмица с Тодор. Тодор, я разкажи малко за тая тема, защо смяташ, че хората ще я харесат? Аз лично знаеш, че съм фен на Microsoft и доколкото знам си фени на Apple, дори може би по-голям фен отколкото на Microsoft, но очевидно Признаваш, че Microsoft са сериозна фирма с голям принос в технологиите днес, нали така? Съгласен съм с теб абсолютно и напълно и
0: първият ми сблъсък с компютрите не беше с Apple, а с Microsoft. Apple просто... Аз съм любител на дизайна, Знаеш, завършил съм дизайн, така ничкото образование и просто Apple ми на душата с визията си, с нали, готините компоненти вътре, но няма сега говорим за Apple, аз сме на Microsoft, ще поговорим малко за тях. Ще разкажем ти как се сблъска с Microsoft, аз как се сблъсках с Microsoft, какво представлява Microsoft за който не знае, какво предстои за Microsoft и кои са най готините продукти. Да, най-популярните всъщност това е. Да, идеята. В момента обаче, да кажем, в момента и във бъдещето, а не тия от едно време до Ситана, дето никой не ги е
1: чувал. Е, само ние, старите кокали сме ги чували, но наистина по-важно е не само да е една ретроспекция, една историческа така в поглед да имаш назад, а ми е, да видиш в момента кое е актуалното, кое е хит, кое е, всъщност насочва бъдещето в правилната посока. Затова класацията ни ще бъде точно за най-популярните продукти на Microsoft днес. Today. Да започна аз малко с история на компанията.
0: Корпорацията Microsoft, както може да се досетите, тя е американска корпорация и седалището е в Редманд, щата Вашингтон. Това е много близо до Сиатъл, на стотина километра. То е София Повдив, горе-долу. Защото там е бил роден Бил доколкото знам и по те са родом от този щат, така че там са си направили компанията. Тя е известна с разработката на софтуера най-вече да кажем, напоследък има и хардуер, разбира се, ще се спрем на него, като най-известният им продукт софтуерен, тук стоян ще ме подкрепи, това е Microsoft Windows. След него идва може би Office, според мене. И някъде там се намира и интернет-експорък, който знаме, че е леко бавничък, нали? обект на шеги в интернет пространството.
1: Той даже вече е мъртъв, ама после ще стане дума за това. Знаеш ли, че даже мисля, че преди години Офис всъщност изпреварваше некато популярност, са като приходи Microsoft живееше повече от Офиса, като приходи отколкото от самия Windows. Сега нещата се изместват леко по посока и на Windows Server и Azure, облачната им услуга, но ще видим по-натам в предаването до къде е стигнал, така че давай нататък.
0: Microsoft в момента се намира на 21 място в класацията Fortune 500 за 2020 за миналата година, като това е много престижно място в света и всъщност той е най-големи производител на софтуер с най-големи приходи от 2016 година насам и е в Big Five, т.е. голямата петица на технологичните компании в щатите с Google, Apple, Amazon и Facebook, което означава огромна мултимилиардна компания, която генерира нечовешки приходи, както можем да припомним. Те обичат много да купуват скъпи компании и да разширяват портфолиото си. Само за любопитните. Първо купиха Skype през 2011 година за 8 милиарда долара и в кавички го съсипаха лекичко. След това купиха LinkedIn през 2016 година за 26 милиарда стоя.
1: Мале, мале. Те и Майнкрафт мислят, че купиха играта.
0: И Майнкрафт за около 2 милиарда, точно така купиха. И наскоро купиха Bethesda и другите софтуерни компании, пак за около 9
1: милиарда, така че
0: широки джобове.
1: Да ни купят и нас, да и нас да ни купят. Топ 7 Microsoft <laughs> ще се
0: прекръсти. <laughs> да.
1: Има какво да се говори, шегата на страна, но определено ще има доста теми. Тя е сериозна компания, както казваш и ти. Доста неща са изкупили, доста капитализацията е огромна. А какво стана с Бил Гейтс? Той всъщност май не е вече в топ. Може би е в топ 5 или топ 10 на най-богатите хора. Мисля, че топ 3 е. Топ
0: 3. Номер едно и две се борят Джеф Безос и, и... и ония другия, да.
1: Илон Мъск. Любимия.
0: И мисля, че Бил Гейтс е на трето място, когато се е, на четвърто. Може би той се смея там с Зукърбърг. Не мога да ти кажа.
1: Да, да му ява проблемите, т.е. извинявам се, не му паричките.
0: Но да, сега ако искаш да ти предам штофетата малко да разкажеш кой създаде компанията през 75-та година, Какви са пичовете, които се направя? Ти не го ли
1: каза вече, по-малко от Бил Гейтс? Не, <същи> че... му пръсна по-оан. Да, той всъщност загина от ракли, от какво не си спомня, да, вече да. преди няколко години.
0: по да. от 20 години май се бори с рака, ако не и повече.
1: Ами виж, той имаше един филм, ти мисля, че си го гледал, даже дали не си говорехме с теб за Пиратите от Силиконовата долина, в който се разказва как изобщо са тръгнали те големите компании, Microsoft и Apple. И изобщо взаимоотношенията между тях, как бил Гейт всъщност е работил в IBM като инженер. оттам е взел идеята, нали, той сте изкопирал много неща и откраднал, хайде, така да си кажем. то няма нищо срамно в това да вземеш някакво ноу-хау и да го приложиш по успешен начин, защото IBM самите по това време са смятали, че персоналният компютър няма кой знае какво бъдеще. Нали? Си спомняш, имаше един техен. Сио или президент, който беше казал 60-те или 70-те години, че <свят> в света ще се произведат толкова малко персонални компютри, че няма никакъв смисъл едва ли не, да се залага на тази стратегия пазарна. Естествено се е предсакал жестоко, защото само 10-20 години по-късно всички знаят какво се случи. А обаче Бил Гейтс е един. остави, че е един супер интелигентен велик. математик. Да, тип майче ми спомня, че си гледал и филма по Netflix за него. Я аз съм го гледал. По Netflix трите епизода Инсайт Bill's Brain. Да, я аз съм го гледал. да. Ти виждаш колко е интелигентен.
0: Марета, он наистина бил велик програмист. Аз съм чел... Извинявайте, че те прекъсвам в Кора. Ти го знаеш, че сайта е Кора за въпросите отговорите. Имаше някакъв човек, беше питал. Абонирал съм се там и нали, по теки по някакви теми. Редовно си по- на имейла някакви такива тредове. Много яки. И последно четах, точно някой пита, абе, Бил Гец, наистина ли е да програмист или, примерно, и то, като има Мъск краде компания или, и печели от тях? Не, бил е велик програмист. Там отговори един типец, който е бил още от 80-те години, е работил в Microsoft. И той разказва, че Бил Гец бил толкова навътре, че смисъл. Който го спре на стълбите или някъде, той влиза вена в проекти и може да седне да пише код, в смисъл...
1: Вместо програмистите, да, да, точно така.
0: Най-добрият програмист е бил в компанията, ма буквално, в смисъл, Genius. гай. Въпреки се, нали, че му дава такъв дяволски ореол в момента, нали, вакцини, право и
1: не знам си какво там, чипове, но био си е големец. Ама то всъщност, нали, знаеш, на практика той иска да прави бизнес с IBM, и отива и им продава идеята си, но всъщност все още няма операционна система. И докато преговаря с IBM, отива и купува готова операционна система, което е прототипа на доз. от един програмист, забравих му името сега, за 50 000 долара и я представя на IBM и взима, да речеме, контракт за милиони, което е страшна сделка, защото онзи програмист след това, съответно, нищо повече не е получил. Пък... Нали, дос IBM го хваща и става. Доса е велико. Аз започнах с дос. Да, естествено, и аз почнах от точки. точки Черния екран, High с. Нортън Commander, Нортън командер и още хиляди, дос навигатор.
0: Маля мишка, къде фонахме за първ път.
1: Аутоек бат, писал ли си? Да. <laughs> да е. Така. Еми да, това е всъщност дос. значи не знам ти дали каза, през 1981 всъщност стартира Microsoft, а след това не знам точно през коя година излиза DOS който всъщност е една ефективна операционна система. Средата на 80-та май беше някъде. И 83-та да, мисля, че да, нещо средите, такова. Да, кажем да кажем средата такова. А, така, да. а вече през 85-та година се появява и Windows 1.0, който дали не беше в текстов режим или в някакъв много елементарен графичен, не знам, защото аз то дори вече съм използвал за кратко време Windows 2.0, чиято графика е така вече си има прозоречна. Наследява си името се появява от там Windows, а съвсем за малко, може би, го пробвах този Windows. Той излиза 87 година, смятай. Аз мисля, че някъде 89-та съм го тествал или 8 ма И след това вече този, в който всъщност реално започнах да работя, са 3.0 и 3.1. При 3.1 мисля, че имаше мрежа или нещо такова се различаваше от 3.0.
0: И аз от тройката съм цъкал.
1: А, така, но той беше базиран, всъщност, знаеш на DOS. Пускаш DOS и след DOS-а Windows.
0: Да, не е както сега да тръгнеш. Дискетки, дискетки...
1: Дискетки и след това, да кажа ли аз, всъщност докъде се стига върха и всъщност кое е голямата революция, за което трябва много поклони да правим. Аз си го спомням този ден. Кажи бе, кажи бе. Виж как мед ти капа от езика. Мед ми капе, защото си спомням, ама буквално като вчера, този ден, когато на пазара беше представен Microsoft Windows 9.5. Това стана през, естествено, 1995 година. Не е случайно. Да, дойде при мен този Windows, естествено, пиратски. На 7 или на 9 дискети беше инсталацията. И го инсталирах, сиро 2 часа с дискетите. Обаче Windows 9.5 само за няколко седмици продава милиони копия. Коренно различно изглежда вече операционната система. Има старт меню, много екстри, естествено и бъгове. Така че тя е наистина един кейстон и мисля, че тогава беше прословутия момент, когато Бил Гейт се представя и или беше при Windows 9.8, дето пуска USB-то и се появява си на Помниш ли го?
0: Помня, помня. То забравили са такова нещо? Аз 9 9.5 ще ти разкажа една много история след малко.
1: Кажи да, кажи.
0: А, и ми, баща ми реши да обгрее на компютъра тогава.
1: Точно беше за Windows 9 5, ново дъно, нов процесор. Еква 386 или 486 ца вече си взел. Мисля, 486 486 че може и Pentium, ти си
0: баровец. 486 беше. Мисля, че ако не се лъжа и CD-ROM имаше, тогава някакъв едноскоростен било нещо такова.
1: Муха, богатащи.
0: И излиза това нещо и човек сглобяваме компютъра, преинстайл. Среден пръст. Преинстал среден пръст. Сега аз като някакъв такъв. Какво не тръгва? Баща ми вика, абе то сигурно нещо е предсакано от тия компоненти. Аз. Не, 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 не. Аз ще пробвам и съм, първо съм го инсталирал за един уикенд 50-60 пъти то Windows 95 от дискети, както казах. Тръг, 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 не тръгва, не тръгва, не тръгва, си не син си не екран. си не кран. Накрая какво се оказа в понеделник? Защото той петък е петък за частите. Еми човек да влезе на на И аз бях, е, какъв, Ти си спомни тогава драйвер, помниш, то, интернет. Браче интернет мокри блянове, нали, сваляш една жена в един мегабайт джепег, нали, часове там под алуба. е няма, браче, дъното предсакано.
1: Това е бил някакъв лютанти късмет, защото според мен сега дънните платки са доста по нискокачествени спрямо едно Много време. по-зле, да. според мен. Или просто някой те е прецакал, като е продавах развалено дъно. Комелсофт беше маймарката. Не знам дали го има този магазин вече. Комелсофт е златко, да, ако ме слушаш жив и здрав, той беше пичак. Да?
0: Супер беше магазина, между другото и CD-то от там в Сидерова. Окей okay, нещата, тук беше на рицата, но на Совеков, там учи игри для IBM PC, руските колекции, купуваш дисковете от Комелсофт, цъкаш <laughs>
1: чаркове. Така че след това дойде Windows 9.8, Windows Millennium и oh, с... не, не. Да, да не говорим за тях да досаждаме на хората, защото... Millennium и 8.8 са най-голямите тояги. Това за тебе, защото аз не съм имал с тях проблем, но <laughs> както ти казах, аз с никой Windows не съм имал проблем, дори с този кой беше вистата, който също много го oh. хейтеха. Не съм имал човек проблем с нито един Windows, казвам ти сериозно. Но аз съм по-особен тип потребител, обичам да ръчкам, да чета, да настройвам нещо като имаме.
0: Не, да, бе, то ясно строям, ама някакви кофти производителност ми имаха с това, което аз се занимавам. И... Е, това може, да-да. Не, да. Не,
1: не, По-специфични неща, ако имало проблем, естествено, нормално. Но това са набързо Windowsите. След това идва вече пак култовия Windows 7, който все още то, дори мисля, О, че достатъчно хора използват. Е <laughs> да. Той е достатъчно бърз и добър, за да убеди хората да вече да заменят hx 5 защото спомниш си колко трудно от XP минаха хората на 7. След това пък същото се случи с следващите версии. Windows 8, когато се появи, никой не искаше да го гледа, аз пък си го харесвах.
0: Тук нашите институции махнаха ли Windows xp или не? Защото още ми искат интернет експлорера за някои сайтове да влязе.
1: <laughs> махнаха го, махнаха го. Интернет-экспоръра обещах да ви кажа, ти сигурно знаеш, де, но... Имайте предвид, че той тази година мисля, че лятото, юни или юли някъде съвсем ще спре да работи, защото е сменено теч от новия браузър на Microsoft и хубавата новина е, че ако до сега всичките държавни администрации, ресурси, електронни подписи и така нататък повечето искаха интернет Explorer, сега вече работят и на Edge, така че съвсем скоро ще кажем rest in peace интернет Explorer. Той наистина все пак беше култов, култов, култов беше най-разпространения браузър, защото Microsoft го наложиха буквално силово заедно с операционната си система. А те я дела имаш да го махнат най-накрая от 9.5 Windowsа? Ами те унищожиха жиха Netscape буквално с това налагане, защото ти представи си купуваш Windows и дефолтният браузър, тия интернет експлора и ти като не разбираш нищо, си го ползваш и си свикваш и така. А той дървен, миля. След това дойдоха Chrome, Firefox. И, първо Firefox естествено и Chrome и така нещата се пораздвижиха, но...
0: А я сега да кажем, кой е другия любим Microsoft софтуер на държавната администрация? Леохите особено го обичат. Офиса е,
1: Пасианса... Ай, пасианса си Не може да не си отишъл
0: в община, в която искаш да внесеш документи, не штрака пасианс и не ти обръща внимание на лялката. смисъл
1: 100% има. Абе, дали го има още пасианса, май го има, ама допълнително си инсталира.
0: Има го, ето, ето. Цъкам, солит. Ема ма пешна сме
1: си Солитер. Але,
0: ама то това пасианс бях майстор човек. Цак, 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 цак. Да, много драги слушатели,
1: стрък. не знам колко от вас са играли, със сигурност по-възрастните, като нас, много добре го познавате, но тази игра не случайно я споменаваме, защото тя е една от, може би, от 20-те майкрософски продукта, които се оказват страхотно успешни. Сега не знам чисто като финансово изражение дали са спечелили кой знае какви пари Microsoft от него, но. Това беше буквално като икона във всеки съвременен тогава офис. Имаше тази игра, хората я играеха, обичаха я, може би все още игра ти обичаха. И мините, да. Мините, тетрис и така нататък. Това беше в едно такова дълбоко минало. Други важни стари продукти, те не са вече и стари, аз не знам дали да ги казвам, защото пък Офисът той съществува от 95-та година. Ще стигнаме и до него, да. Скоро, в нашата класацийка. О Има го в класацията. Той се казва вече друго яче. Сега да не ви занимаваме с това, но офиса също е...
0: Ами може да кажем малко, че вече и хардуер правят. Microsoft отскоро, да, нали, като махнаме там неуспешните им МП3 плеери и тъна. тъна Зуне
1: ли какво беше?
0: Зуна, да. Купиха Nokia и ги съсипаха. Това, нали. Да,
1: и това също. Също
0: да го напомним, въпреки, че бяха много яки телефоните, Имаше приятели, имаха такива. Камерите много добре снимаха човека.
1: Ние като технологи с тебе, такива пичове, да пишеме. Значи ще ти кажа, че моят шеф в информационно обслужване, където бачкам, той е страшен, как да ти кажа, си с админ, преди мене даже работи в тия области, страшно много знае. И той Пич твърди, че за него най-добрият телефон е на Windows, телефоните, които бяха. И ми вади да доводи нали, за това нещо, защото едикво си, защото е, си. Просто той вика, съжалявам, че спряха разработката, защото това беше вика, най-доброто сред мобилните телефони. Много добри бяха. Аз се замислях, и си купам, между другото. Да, да, познавам и други хора, дето се кълняха в Windows-ките, Windows Phone, мисля, че се каже. Аз така и не си купих такъв телефон, защото то. Малко преди това излезе андроида и аз като един любопитен юзер доста ръчках там с Android. Правихме си някакви ромове, играехме си, бриквахме устройства съответно. Така че го пропуснах Microsoft Windows Phone.
0: Еми, липса? Ама то това е проколата на тия големи корпорации. Те Microsoft, Google най-вече им... Фейсбук също много обича да купуват компании, ги съсипват пост.
1: Но пък ето Xbox, мисля, че е доста добре.
0: Да, това, това е на хардуера. Xbox е едното, е дивизия, другата е на Microsoft Surface, знаеш, те са. А, ма Surface има ли го още? Има ги, с touchscreen, персоналните компютри.
1: Я кажи на драгите слушатели какво е това, че не всеки знае, вероятно.
0: Това са компютери, Lattop. имат, имат и нещо като настолно, нещо подобно на iMac, компютър, екран. Важното за тях е, че те всичките са тъчскрин, т.е. може да рисувате, да пишете на него и спръсти да работите.
1: Имаше едно като маса огромно такова нещо. Да, да. 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 Има ли го още?
0: Има ги, да. И те се ги развиват и доста бизнес бизнеси, между другото, но скъпички са. В смисъл те са на нивото на Apple, компютрите като цена. Признавам, не са лоши
1: обаче. Файнс. Да, аз съм. И чело, Xbox
0: да. дивизията, тя си знаме, тя от ранните 2000 година сериозно застъпват в гейминг пазара. Това става след като небезизвестният Стив Баумер замени Гейтс като CEO през 2000 година и той прие една така нова стратегия за устройства и услуги. Тоест не само софтуер да правят, както преди това, да имат и хардуери. И всъщност то щателно така наложиха Xbox. Първия не е много успешен, защото като първи продукт на пазара, нали? аз имам, имам два, дори тук до мен сега си ги виждам от първите Xbox, което всъщност е ком- компютър Pentium 3 има вътре с 64 МБ RAM и хард диск. Това беше всъщност първата конзола с вграден хард диск вътре. И много яка беше тя.
1: Аз пък имам Xbox 360 с Kinect, което много готино устройство. Децата пошторяха да играят с Kinect. Кинект. Kinect също, но убиха да, това е другото нещо. Толкова инвестираха в Kinect, но по-успешното,
0: точно 360 е една успешна конзола до сега. Направо размазваха сони отсякъде. В края обаче вкараха този Kinect и решиха да залагат на него, което е странно. И изгубиха играчите някакси.
1: Игрите се гледаха да са с Кинект под така ли, и то заради това?
0: И по-детски, хардкор играчите, и има преди в тия години не е точкато сега-сега. Всеки от цъка FIFA или Mortal Kombat, и Всяка къща има PlayStation нали? в България почти. И в уния години, 360 се размазваше и старваха влаките накрая Sony успяха да се окупитат и да вземат короната, с Xbox One не бяха също толкова успешни, просто защото заложиха на Xbox не като игра на конзола, като конзола за телевизия, което е what the fuck, нали? Също, да, да. И сега сега са добре, според мене, залагат те на Game Pass, което услуга подобна, на го каме Netflix за игри, плащаш 10-15 долара, според зависи кой план избереш на Game Pass-а, и получаваш достъп до 200 игри които може да играеш на компютър, на телефон, чрез стриминг вече, през Azure, както ти каза, услугата им, или на конзолата. Тоест, за разлика от традиционния модел, който Sony още не залага, просто купувате си на конзола и плащате си то абонамент и с цъкате 200 игри, което са много. Успешно е, ще видим в бъдеще как ще е. Така че хардуера е също силен на
1: да, браво, Microsoft.
0: Браво. В момента SEO име Satya на Дела. Индия. заменил Баумър без Са, си индийски
1: происход ли беше или какво? Да, индийски происход. Е, виж как неусетно така си говорим с тебе и как минава времето, човек, аз въобще не мога да повярвам. Уж да направим едно леко оводче. Анонс? <laughs> Анонс от 25 минути. А ние казахме ли за какво ще говориме днес казахме, не? Ама може да повториш пак и след което аз ще започна с класацията, защото предполагам, че хората вече я чакат. Я, кажи. Ще говорим за
0: най-популярните продукти на гиганта Microsoft. За Затова си говорим днес
1: в този красив слънчев ден. Да кажа ли кой е номер 7? Айде, тръпнеме. Айде, айде, номер 7. Барабани.
0: Бар... Дън, 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 дън.
1: 7. Номер 7, драги ми слушатели, е един продукт, който съм убеден, че много от вас не знаят и даже и не знаят за какво става въпрос, но тези, които знаят, ще разберат защо сме го оценили, сме го сложили, въпреки, че на седмо място той е доста критично важен за доста аспекти от съвременните технологии. Става въпрос за Visual Studio. Microsoft Visual Studio всъщност е цяла среда за разработка, която е дело на Microsoft от много години насам.
0: Аз правих калкулатор на Visual Basic 90. Калкулатор,
1: ага, еми ето и аз съм правил, е правил такива часовни калкулатор, да, да. да. такива тъпоти. Но де-факто, ако го трябва да го кажа с по-прости думи, това е софтуер, с който се програмира. Разработват се компютърни програми, уебсайтове, сайтове приложения услуги, мобилни приложения, които в момента са, знаете, много важно, част от ежедневието ни. И се използват по-сложни, как да ви кажа, платформи за разработка на софтуер Windows API, това е връзката между отделните софтуери с други софтуери или браузъри, части от браузъра, Windows Forms, Windows Store, Microsoft SilverWide, може би си чувал това е език за програмиране също такъв web Но да не ви занимавам с това, чрез него се създава код, който всъщност може да поддържа 36 различни езика за програмиране, като само вградените ще ги кажа C, C++, Visual Basic, .NET, C Sharp, JavaScript, TypeScript, XML, HTML, CSS, няма да казвам по-натам. Последният да затвори вратата. Да затвори вратата. Сега хората, които знаят за какво става въпрос, ще го оценя. Добавям, че се поддържат и езици, които не са на Microsoft, като Python, Ruby, Node.js и така нататък, които се поддържат чрез приставки, т.е. чрез добавяне на допълнителни екстеншени. И пък най орязаното им издание на Visual Studio Community Edition се предлага дори безплатно, което според мен е добър ход на компанията да може да захлеби програмистите Такие да го използват. Еми да, защото... Казано сериозно, Тодоре, ти ставайки програмист, взимаш този супер мощен продукт безплатно, разочаваш го и след това можеш да изкараш буквално купища пари за отрицателно време и след това си купиш нали, по-голямата версия и така нататък. Ма
0: не ти трябва. Ние, както може би знаят, драгите слушатели, с Ивал Коралски и сме партньори имаме студио за игри българско. Килдай се казва, имаме издадени игри за повечето платформи, ние ползваме Visual Studio. Visual Studio ето виж без да знам. <laughs> Microsoft ни бяха подарили Visual Studio 2015-та, мисля че версия което си скъпо, знаеш, но...
1: Аз не вече... знам колко струва, бай-дъл Ми Баяваш. То зависи, вероятно...
0: Как... Има различни версии, нали? Фирмата ти колко голяма и тъна. И от... след това вече ползваме Community Edition, което абсолютно почти всичко
1: има между другото. Необходимо да правите софтура и да го продавате. Така че, драги ни слушатели, това сме сложили на седмо място, защото няма как да има популярни продукти днес, без да има Visual Studio на Microsoft. Six.
0: На позиция номер 6 в днешната ни класация сме сложили състоянски OneDrive. Microsoft OneDrive всъщност е една услуга за хостики и синхронизация на файлове като част от Web версита на офис, т.е. Cloud, така модерния клауд.
1: Любим клауд вече, мой.
0: Тук якото е, че всъщност тази услуга се казваше SkyDrive в началото, което мен много ме кефеше Sky, обаче, както знаем, Sky Sports ги предсакаха, защото се оказа, че са патентовали, имат правата върху думичката Sky. Да, бе, сериозно И никой ли? не
1: да сложи Sky в името на продукт. За Закълни се, аз това не го знаех, сериозно ли? Е? Да. Sky Sports
0: точно така и не мога за да Skype. Ти ме изненадваш. И, например, Sony бяха пуснали една игра No Man's Sky, тя още има. Ексклюзив беше за PlayStation 4. И те имаха някакви невероятни проблеми с Sky Sports. Не се съдиха, но се споразумяха
1: in the background, какво се случи. То... Това не мога да го разбера. Как някаква компания плаща някаква тривиална дума? Ми утре някой ще си купи Air и какво? Значи всички там AR, PAD, AR, да, нали, max <laughs> трябва да им плащат. И аз не знам как са успели, те по-давна са го направили. Може би мисля, че в
0: умета не може това и не знам как го държа това нещо, но да, мега тепло е. Да всъщност SkyDrive стартира през август 2007 година и позволява на потребителите да съхраняват фалове и лични данни в облака. Ама не в тия облаци над нас, а в интернет. И по този начин се споделят файлове и синхронизират файловете между различните си устройства. Например, лаптопа с настолния компютър, с Android телефона, аз с моя iPhone синхронизирам, с Xbox и т.н. на тъна, тъна, тъна. Като може да качите документи Office в OneDrive, нали, Excelски таблици, музика, филми, каквото решите. Стандартно се предлага безплатно с 5 гигабайта място. Като има опции да си платите за 100 гигабайта, за 4 ля че беше 1 терабайт и 6 терабайта, които мисля, че са част от Office 365 пакета.
1: 365, то вече това е, да, то ще стане там и дума и за това, я кажи ти какво си купи. Също, са, ако искаш или аз първо да кажа какво съм си купил, въпреки че не е. И тук е ли в офиса да го кажа? Ай, всъщност, айде да в офиса ще го кажа. Аз ще
0: кажа, че известно време си плащах 100 гигабайта по 3,99 на месец, mm-hmm. защото супер
1: удобно се А, Аз кърво. ще кажа, че ползвам от Dropbox първо. Ползвах много години, ама free версията на Dropbox. 2 гигабайта. Ми, не, то е 2, обаче аз така го бях докарал. Трупах, да, имах 15 гигабайта. Ще ги урязаха малко, да рязаха, Да, аз имах 15, някъде към 9 бях заел и си го ползвах много успешно, много години. Сигурно над 10 години, ако не и повече. В същото време плащам от 15 години на сам Google. На Google плащам за 100 гигабайта. Стой няколко. Ех, вие журналистите, големи сте плаци. Да, само да кажа, нали, не искам никой да обиждам, но гугълския облак не е толкова удобно и съвременно направен, както е майкрософския, поне за мен, защото най-малкото там има едни конвертирания на файлове, те самите Google се опитват като хванат, да речеме, файл или акселски файл, да го конвертират техния вариант. Абе, едни много особени неща, а и най-гадното кое е в облака на Google, драги ми слушатели, не можете да качите, да речеме, файл, който е защитен с парола. Zip с парола, нямаш право да качваш. И някакви е такива неща, което е за мен страшно безумие, защото всеки има някакви по-такива лични неща, що пък да не си сложиш парола. Обаче ти там по лицензно споразумение не можеш да качиш такъв файл, хм. което буквално при няколко месеца ме доведе до там да мина към OneDrive и Office 365. Останових, че там всичко си може и съм супер щастлив, така че след малко като говорим за офиса ще ви кажа повече и за тези екстри. Microsoft отбор се казва. Това е <същ> един продукт, собствена платформа за бизнес комуникация на Microsoft, част от продуктите на Microsoft 365. По-умните от вас или по-запознатите се сетили, че става въпрос за Teams. Teams. Нашумя страшно много последната година покрай пандемията от коронавирус и знаете други такива софтуери като Zoom, Google Meet и така нататък и Cisco WebEx спечелиха огромен интерес, защото много срещи се преместиха в виртуалната среда, Microsoft Teams пък благодарение на държавната администрация имат всички деца достъп до него, го ползват безплатно, учителите също. Така че Microsoft Teams буквално за година време се превърна в един хипер, нощен и важен продукт. И съм сигурен, че тази тенденция ще се запази за напред. Какво да кажа още за Teams? Той конкурентна услуга, негова е Slack, ако сте чували какво е. Това е чат за работно пространство. Е Zoom. Да, Zoom е, само че Zoom е малко по-упростен в по на... Той малко прилича на Skype. Смисъл, има и чат, обаче не е направен, да речем, да работи една работна група и вътре си записва чатове. Не, някакви, не, не, е толкова неща. сериозно. А, така. Докато Teamsа наистина прилича повече на слака, защото има групи, може да се шерва там, да се свърва с SharePoint и така нататък. Без много сериозен продукт е, да ти кажа честно.
0: Аз имам само една забележка към
1: него. Забележка, я да я чуем.
0: Да, софтура не може да изключиш auto от дъсмата на микрофона. И ако някой като мен стоя, има яки микрофони, в един момент удръшна 10 непрекъснато смисъл, Това автоматичното нагласене на силата на звука. Това не знам, сигурен ли си в това нещо? Да, шо? не може да го спреш изобщо, нито през Браза, нито през приложението, което има. Zoom може да го спреш. Skype може да го спреш. Тук не можеш. Мисля обаче, че ако имаш бизнес Skype, който върви с 365 мили, че има бизнес Skype, може ти им с разговорите през Skype да се водят и тогава да го няма то проблем.
1: Ами аз не знам дали това не е свързано с вида микрофон, който използваш, защото аз сега по време... Да, да. Е, ако си със слушалки с микрофон, че върши работата. Обща. Не, сега ти кажа, да, ние по време на изборите сега в информационно правихме такива срещи между ЦИК и районните комисии. Нали? ЦИК обучаваше риковете да, така за избори. Не СИК. Не СИК, а ЦИК, да. Така. После риковете обучаваха СИКовете тия финалните секции. Няма значение, защото нали, те са вече хиляди. И, примерно, имаше 20 такива срещи, които ЦИК обучаваха районните по градовете. И точно тога ние вързахме ени микрофони на Беринджер, мисля, че бяха. Те са ляв и десен микрофон. Моно се слага ляв и uh-huh. десен през един миш пулт, нали, такъв малък пулт. Вече през този пулт се връзва е, към пулт, компютър. А, така. И нямаше никакви проблеми. Човек, такъв кристален запис. Е,ма ма с пулта, ние нямаме. Ние сме с USB микрофони в компютъра на право ботс. А, така, да, за това може би има да знаете някакво значение от микрофонито, но както Тодор казва, аз пък не съм обърнал внимание дали варира това нещо като ниво, защото те хората седяха на едно и също разстояние от микрофоните. Дори да е варирало, не ми е направил впечатление, но щом го казваш, то ще имайте го в предвид. Всеки софтуер все пак си има и проблеми, плюсове и минуси. Им са, например, казвам веднага, въпреки че има функция за шерване на екрана, нали, може да си споделиш екрана аз с Тодор да речем и Тодор да влезе в компютъра ми и да ми помага. Тя работи, но
0: не Ще е. Карта.
1: Не е толкова респонсив и не е толкова бърза, като да речем Ain, Деск или Team Viewer, или някакви по-специализирани. Така че има го като опция, но определено не е най-приятното за работа. Че ето още един минус, да не каже някой, че са ни платили от Microsoft. Хулиме ги, както виждате.
0: Неосетно стигнахме до номер 4 в нашата импровизирана класация. Тук ще издам тая на класация. изобщо не импровизирана. Състояние подготвяме той най-вече предварително. И стигнахме до един от най-известните профили в Twitter, Клоомба Интернет Експлорър. Ще кажете, това е грешка. Internet Explorer не е профил, еми, не, това е първият графичен веб-браузър, разработен от Microsoft и включен в Windows, както вече си говорихме, още от 95 година. За първ път е издаден като част
1: от пакета добавки плюс за Windows 9.5. Пълнаше го плюс. Да, ей, как ми го взел от устата, бе? Беше супер як и даже включваше, чай, какво нещо? Включваше някакви мейлове. Спомням си, че години по-късно го слагах, точно само заради някакви такива добавки. Да, и темички имаше, шер... а дали не беше и кламерчето това там, как се казваше? Е, Клипи? Клипи клип да, е клип... вели, бе, човек. Ей... знаеш, че за клипи имаш, имаме статия сега в принта, новия принт брой на Хайком, има статия за клипи, да, която е един наш автор, който ти мисля, че го познаеш, го написа. Познаваме? <laughs> <laughs> да, познаваш я, да. Така че клипито <laughs> много яко беше, то доста така двояко беше. Нито го харесваха, другите не, но пък то е първообраза на Кортана. На... Ето сега отворих и мога как кака, какво в първия плюс? Струва е 50 долара, да, вътре имало
0: Space Cadet Pinball, internet Jump Start Kit, който е съдържал Internet Explorer едно, Drive Space 3, ако си помнеш Drive Space да. и Compression Agent disk, да си компресираш хардинска за повече място. <laughs> Благодаря на него имало Team Support, иначе нямаш теми. И идва с 12 теми, Dial-Up Networking Server, Dial-Up Tool, и някакви графични импровъммент, като фонтове, Anti-Awise, да, да, да. Windows, Drag, the ability to stretch and shrink, the wallpaper, task, shadower
1: и т.н. някакви чудеси. Оле майко ми. Страшно, но те много важни неща казат и това и анти и дайвер сервер, и. и въобще. То, то без него Windows е бил доста зле.
0: То за и за XP чак си е върви. Windows Media Player, Да, и Мейдик. И Дари е било да. оплатено. е да. Microsoft! Тарика. сиромашки зедници. Да. Ими това е и наистина, слава Богу, то е заменен вече от Теч, като нови Edge е базиран. Хромиум, мисля, че е
1: доста бърз. Признавам си, супер е. И продължава да го има, но ще го махнат. Ще го махнат обаче, доколкото чето ще си има актуализации само за защита за нищо друго. Поне до 2029-та защото там тия програмите на Microsoft, когато сключват с разни компании дългосрочна поддръжка няма как да ги явно удрежат съвсем така, че поне актуализации ще има, но не знам да ти кажа честно изобщо как ще работи, защото вече се появяват, може и ти да си се срещнал, ако не си... Да,
0: но да не работи. Да
1: успокоя. <съща> да. С Edge и с апдейтите на Windows 10 идва една специална опция която буквално деактивира интернет Explorer и ти като цък да го пуснеш, хоп, тръгва ти еджа и ти въобще не можеш да го пуснеш повече и хората ще трябва да почетат, защото сега не мога да им обясна как да си го пуснат обратно. И има все още начин да се пусна обратно, workaround и така нататък, но ето вече идва края на интернет експлора и лично аз препоръчвам Слава да почнете да не го използвате. Може ли да кажа само за пика в му, защото деве говорехме, че той е убил...
0: Кажи за пика и после аз си казвам за Twitter аккаунта най-накрая. Кажеш,
1: <laughs> значи, когато Microsoft го вграждат в Windows всъщност доста така нелегално и не, как се казва, анти... Нали, доста монополистично, той достига бързо пик от около 95% дял на използване смята и 2003 година. Еха. 95% от Windows машините са били с него. И след това вече почва да намалява този дял, защото Firefox се появява през 2004-та, Chrome през 2008 и вече след това пък идват Android и iOS, които изобщо не поддържат Internet Explorer. Я кажи сега ти за...
0: <съща> Twitter аккаунтът е много якът, напишете в Twitter Internet Explorer. То е някаква страничка, защото за тия незапознати, които не са ползвали, Internet Explorer беше ужасно бавен Браузър и бъгъв и в този акаунт всъщност пускат някакви номини стари. Примерно на 9 декември миналото година, че тиха избирането на Барак Обама за втори мандат. Някакви такива. То Това пародияне, нали? Но да, много е флани. Всякакви картинки и такива са забавен
1: каданс ги пускат. Вре, обещавам, че ще си инсталирам пак Твитър заради и теб и ще го погледна. Номер 3. Тук идваме вече до едно много интересно явление, една облачна услуга, пак създадена от Microsoft, която обаче е много по-сериозна вече за изграждане, тестване, внедряване, управление на приложения в Microsoftските центрове за данни. Тази услуга се нарича Microsoft Azure. Не знам дали Тодоре го казах правилно. Pleasure. Azure. Pleasure. Не Pleasure, а Azure, което буквално означава лазур или дико синьо небе или нещо е такова означава. Но Azure, наистина, мисля, че в началото на преданието го казах, че Microsoft много разчитат на него, защото това е услуга на бъдещето чрез която може да се предоставят софтуер като услуга SaaS, платформа като услуга PaaS, инфраструктура като услуга и аз. Това са малко сложни неща, но ако се замислите, веднага казвам, че например Windows и Office вече приемат такъв вид софтуер като услуга. Значи не купувате версия, примерно Windows 9.5, Windows 9.8, Windows 10, а вече купувате само Windows или Windows сервер, и той вече от тук насетне си се апдейтва. Вие си плащате да речем годишна такса, някаква по-ниска и всяка година той си се апдейтва. Винаги имате най-новото. Това е софтуер като услуга. Платформа като услуга е нещо подобно, само че да речем да си дигате виртуални машини в облака. Плащате си пак такса и си пускате определен брой виртуални машини. Инфраструктура като услуга е още по-сериозно нещо, но това е силата на този облак, защото в него можете да пускате не само Windows Server и Windows, можете да пускате linux машини, Red Hat машини, всякакви. Става една много сериозна масштабна виртуализация, много фирми започват да го използват, защото се оказва, че няма нужда да инвестират в собствен дейта център и някакви сървъри, които трябва да се грижат за тях, да ги апгрейдват, да ги сменят периодично, да има екипи от хора, които да се грижат за тях. Така че разгледайте го, ако не знаете какво е, Azure е много сериозно нещо. Да, и много си използва и в гейминга. Да, и копаха и биткоини колегите с него даже по едно време. Еми, те, нали, другото, което е на Google и на Amazon сървърите си. И да, точно, да, да, точно на Amazon, как се казвах, че сами избяг от главата, те си имаха Amazon, какво беше бе? Както иде на Амазон също има такива услуги. Не само и Google и всички предлад, но Azure на Microsoft е доста сериозен. Може домен контролера там да си го пуснеш да се синхронизира. Още много неща има. Супер яко е. Разгледайте го. И така, времето лети. Ние
0: си барборим. Сигурно един част на дума, и хората сега. Стигнахме до второто място в не импровизираната, ни тотално ригната и нагласена като българска като настроитация, на <клълнити> второ място е Microsoft Office, или сега познат като Office 365. Да. Office 365 стоя, аз ти кажа, знам, че не знаеш. Това са абонаментни услуги, тип или Subscription, тип Office, които Microsoft ти дава възможност да ползваш софтълния пакет през целия живот на и да скипдейташ нови версии. Аз знам, знам. Те са обучно хоснати, да си свалиш и приложения, Дават ти също така Skype за бизнес, SharePoint и тъна каквото искаш.
1: 100 хиляди приложения има да ти кажа честно, Много може се да. би трябваше да ги извада. Най-якото
0: при тях е, че имат автоматични актуализации, всяка година с нова версия, не плащаш допълнително
1: за това. Как се нарича това? Софтуер като услуга, SaaS. Да. <laughs>
0: това е за разлика от конвенционалните лицензии много удобно, защото, ще се малко защо, то през 2017 година приходите на Microsoft от Office 365 са надвишили многократно тези от конвенционалните да. продажби Та на ли лицензите. Миналата година потребителските малките бизнес планове на Office 365 бяха преименувани на Microsoft
1: 365. Да, вече това е много важно да се каже, защото да ти кажа, ние с тебе си говорим Office, 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 обаче вече всъщност то не е Office 365, а е Microsoft 365. Това е голямата и тънка разлика в случая, че вече Microsoft 365 включва не само познатите ви Word, Excel, PowerPoint и така нататък, Outlook и така нататък но и страшно много други приложения. Значи, тия бизнес-версиите имат и Teams, има SharePoint, ама страшно много. Те са сигуро, 30-40 такива малки микроуслуги, които са страшно полезни. Аз се взех един ден да ги разглеждам. Тодори направо станах удивен какви неща има вътре. Тук е вече времето да се похваля. Аз абониран за Microsoft 365 Family което ще рече, че да плащам 189 лева на година и получавам следното. До 6 аккаунта, т.е. аз, жена ми и още 4 деца, които ние нямаме 4, имаме 3, но ще си направим още едно, ако трябва. Да ползотвориш кода, нали? За да не ми пропада (laughs) лиценза единия. 6 човека от моето семейство можем да инсталираме локално в до 5 устройства на всеки от нас. Тоест аз ако имам на столен компютър, лаптоп, телефон и така нататък, на 5 устройства с моя бикстоян акаунт, мога да си инсталирам 5 пъти различни офиси, нали, пак у Артек, всичките всички тия неща. Всеки от това, моя син може да го направи жена ми, може да го направи другите деца също, всеки по 5 Отделно можете да го ползвате и в облака, значи можеш да отвориш Word, Excel и така нататък директно през браузър, ако нямаш инсталирано, нали? пак да си работиш. Отделно всеки от нас си има по 1 терабайт space в OneDrive, което се синхронизира навсякъде, отваряш си го през облака, отваряш си го в компютъра, синхронизираш си файловете. Примерно аз си синхронизирам всичко от десктопа и от разни работни папки и ми отива и в облака, и в компютъра вкъщи, и в компютъра в работа. Тоест като отида на работа десктопа ми в работния компютър е същия като този в къщи много яко това за мен. Мога по всяко време да си отворя телефона и също оттам да отворя десктопа. Мога по всяко време да си шерна като искам файл, да речеме сега от десктопа нещо си пише, искам Тодор да го види, цъкам десен бутон, шер, един клик и готово. Страшно удобно нещо е да ви кажа, освен това пази до някъде и от криптовируси, и от сривове на компютър. Снимките можете да си качите вътре, милиони снимки, защото в един терабайт е доста снимки, повярвай, може да се каче. Така че мога да говоря цял час за тази услуга, страшно я препоръчвам и Аз ти то е да го може един как да кажа, Казва...
0: като за тези от вас, които не искат да плащат, наема ухак, всички го знаят, може да използвате Office напълно безплатно и лицензирано. Единствено трябва да имате безплатен акаунт на Microsoft, влизате в Microsoft Office Web приложението и си го активирате. Около 24 часа трябва за да се размрази в кавички от Microsoft вашия профил, дават 5 гигабайта онлайн клад пространство и получавате Word, Excel и PowerPoint. Тука нямате обаче Outlook и не може да сваляте приложението. То ще трябва само в браузера да
1: пишете. А файловете можеш ли локално? Можеш сигурно. Можеш да си ги даунлодваш
0: локално и да ги дълъгваш. качеш. Значи, влизайте на www.microsoft.com Там цъкате в под Office логвате с вашия акаунт и може да използвате безплатната версия. Е,
1: това е нещо като Google Docs, значи, защото да, е Google го
0: альтернатива е... на Google да, Docs, да. обаче ти знаеш Docs нямат много добра
1: поддръжка на файлове, честно ти кажа онлайн. Ми не само това, знаеш ли много хора сега веднага ще кажат е, ма тук има OpenOffice, то сега се казва LibreOffice. Нали? О, аз ползвах. Да, на първия ползах. момент си викаш ей, супер, безплатна альтернатива той, но и почваш да работиш и вече, примерно, ако си в говоря за офисън потреба фирма, в един момент установяваш, че тези файлове пращаш налява надясно, половината хора или имат проблеми с отварянето им. Или нещо не изглежда по същия начин, разбираш ли, има разлики в таблици, в какво ли не човек. И ти в един момент си викаш дяволите, какво правя, нали? Само. Защото един нормален офисен работник не пише само чист текст, нали, Се сещаш. Слага някакви снимки, някакви таблици там, презентации и mm-hmm. така нататък. И те се чупат или не работят като хората. Пекал съм се на този огън. Да, точно те казват това. Не, че казвам, че е лош, нека хората да си ползват ли бързати. Нека го ползват като лош, да... безплатно, вместо да пиратствата да. от замунда, по-добре е това да ползват. Естествено, да. Абе, Топ, ние с тебе големи радетели стима. за платения. Ами аз като разработчик, знаеш в смисъл, поддържам. Да, има начини да си инсталирате пиратски офис, а някакво да си го крием душата, обаче, платеното си има наистина редица предимства най-малкото. Това пак казвам, че може си синхронизираш файл. Испите спокойно, и Ще спокойно. <laughs> и Работещи хора сме. Са извиняй, всеки ден даваме пари за глупости. Не можем да дадем 2 лева на ден там. Колко е един лев. Не, даже колко по-малко по- е всъщност. 190 лева на година. Колко е това? Аз си го месечно
0: и ми е някъде...
1: 365 дни, ако разделиме.
0: 13 лева на месец, човек. Смята, колко на ден 10. е това. 360, 50 стотинки
1: на... на ден, човек се извинявай да. това нема една по Особено,
0: ако го работиш това, нали, и си да. караш храба с него.
1: Така че, наистина съветвам ви, поне го пробвайте, както и Тодор каза из онлайна, и ще видите, ако ви хареса, си го купете. One. Стигаме до номер едно в днешната класация. Едва ли е изненада за някого, че тук сме сложили кое Windows. Първоначално мислехме да е Windows 10, защото това е топъв да топ в момента все пак новият. Той не е толкова нов, това е актуалният. То, сега след малко ще кажа, че не е остарял и защо, нали? но той го има от няколко години на сам вече на пазара. Windows 10, но искам да сложа една бележка под линия, че ще добавя тук и Windows Server, защото цялата линия Windows всъщност е доста важна и това е ключовия пак продукт на Microsoft, без който няма как да работи нито Office, нито Azure, нито Internet Explorer и Teams така че Windows си е тук безспорно лидерна в нашата класация. Windows 10 е наследник на Windows 8.1, който го изхейти Тодор Майчо Деве, но, но той все пак си е наистина една сериозна надстройка на предишните версии и непрекъснато ще получава нови версии на хората, които са си го купили, без да трябва да правят допълнителни разходи. Ето, слагам отново една скоба да ви кажа, че това отново е вече софтуер като услуга, защото купувайки си Windows 10, вие си го активирате на вашия компютър и докато този компютър е жив и здрав и работи, той ще получава апдейти на Windows 10, така че това е всъщност софтуер като услуга, де-факто, въпреки че все още не е точно така, защото за Windows 10 мисля, че не се плаща както Office 365 годишна такса, се плаща еднократно. Но както и не това са подробности, исках да ви кажа, че Windows 10 и Windows Server вече от тук натам. няма да има, в пример Windows 11, не очаквайте да излезе, защото вече ще си има Windows и Windows Server. Те ще се апдейтват непрекъснато, да не ви затруднявам, те са на полугодия, има големи апдейти, месечни апдейти... Въобще е сложна е системата с апдейтите и както и то доказа. Апдейт да апдейти да искаш, да. Не се изненадвайте, че има в момента почти ежедневни апдейти на Windows, защото в цял свят все повече нарастват и атаки, и ransomware, всякакви такива гадори се случват, все повече дупки се откриват. Нормално е да се запушват, така че апдейтите са нещо много важно за вас. По-добре да ги слагате, отколкото да не ги слагате.
0: Спрете си автоматичен рестарт, защото ако работите,
1: займете се рестартира. Ами то това, между другото, за сервъри е много тъпо да ти кажа. И то е включено, което е големия корист. Да, то по дефолт, е включено е. Се Аз Да, за, за сервър. А сервъра е кофти, защото работят някакви 100 човека с него и изведнъж бан рестартира в един момент и ти не знаеш какво става. То измислено е как има там working hours, да му казваш кога mm-hmm. работи, нали? Обаче, въпреки това, пак си се правка и си се рестартира. Е, с...
0: Може да Но се може спре. Се спре Ако да в се спре.
1: Да, лесно се спира през там, да не казвам, GPMC и така нататък. Няма значение. Windows 10 отначало получи предимно положителни отзиви. Така че нали, критиците оцениха положително това решение да се премине от този интерфейс, предишния на Windows 8, който беше таблетно ориентиран, да се върне малко по-към човешкия, който е в момента. Така че няма да говоря за критики и такива неща, само ще кажа, че Microsoft отначало се стремеше да инсталира Windows 10 на над милиард устройства, само за 3 години. О, о, о. Да. <съща> Обаче не успя. Тая цел беше потигната след около 5 години време. След пускането на 16 марта 2020. Миналата година 16 март. А, днес какво сме бе 26 април. Така че миналата година вече са минали над 1 милиард устройства и към февруари 2021. 78% от компютрите с Windows по света са били с този Windows и изобщо 59% от изобщо всички компютри работят под Windows 10 имейте предвид на нали? смисъл доста сериозно останалите по-малки проценти са по-стари версии на Windows и други операционни системи, като MacOS и Linux, които имат доста по-малко така разпространение в световен масштаб и за това, това е една от причините, Windows да е най-атакуван към вируси, защото на всеки му е интересно да направи вирус за Windows, да зарази милиони компютри, отколкото вирус за Linux или MacOS, които имат доста по-малко По 100 100, да. 100 не съде, ама <laughs> МакОС не знам, 3% ли имаше 5 ли нещо такова, не знам. Linux също доста малък. Така че това е положението. Windows е топъв да топ в нашата класация и според мен браво на Бил Гейтс, ако ни слуша, нека да продължава да прави такива постижения и за напред.
0: Браво и на вас, приятели, че ни изтърпяхте и слушахте нашата демонстрация на пътонична любов към Microsoft и техните продукти. Както знаете, ние много обичаме да си говорим състоянно дълги на дълго широко, особено когато темите са много интересни, така да се каже, злато и мед, капат от устите ни. Да,
1: можем доста да говорим.
0: Другата седмица всъщност сме и подготвили много интересна информация в следващата класация и тема. Дали ще се пие или не, ще решим днес. Да. Така че, слушайте
1: ни, обичайте ни, и ни последвайте къде? Всяка сряда на Фейсбук страницата ни Топ 7 подкаст в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и YouTube. Довиждане! Чао! Топ 7 подкаст Топ 7! Класацията на седмицата!